0: Buongiorno, oggi è mercoledì 6 maggio e vi parleremo dei primi segnali della riapertura, della spinosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca e del no di Budapest alla Convenzione di Istanbul. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Con oltre 32.000 vittime, il Regno Unito è oggi il primo paese europeo per numero di morti affetti da coronavirus, un dato che fa aumentare le polemiche sulla gestione da parte di Boris Johnson delle prime fasi della pandemia. Negli Stati Uniti, invece, dove entro l'11 maggio 31 stati allenteranno le restrizioni, continua il dibattito sulle tempistiche della riapertura. Con un documento visto dal New York Times, la Federal Emergency Management Agency ha avvertito il governo che è ancora troppo presto per una ripartenza, che rischierebbe di far tornare i contagi a livelli troppo alti, aumentando il numero di morti del 70%, ma secondo la Casa Bianca si tratta di un report ancora non verificato. Intanto, l'amministrazione Trump ha vietato ai membri della Task Force sul coronavirus di essere ascoltati dal congresso per questo mese, sostenendo che è necessario che rimangano concentrati sul loro conflitto. Secondo i critici, però, è solo un tentativo per mettere a tacere il parere degli scienziati, in particolare quello dell'immunologo Anthony Fauci, che ieri ha smentito che ci siano prove che il virus sia stato creato in un laboratorio cinese, come sostenuto da Trump. Intanto, arrivano notizie positive dai paesi che hanno allentato il lockdown prima dell'Italia. In Austria, la riapertura dei negozi, avvenuta il 14 aprile, non ha accelerato i contagi, che restano stabili a un aumento giornaliero dello 0,2%. Anche in Germania, il tasso di diffusione è sceso a 0,71%, confermando che la malattia è per ora sotto controllo. In generale, in tutta Europa i segnali di contenimento sono positivi. Nonostante questo, il presidente Emmanuel Macron ha affermato che è improbabile che quest'estate i francesi possano intraprendere viaggi all'estero e che quelli in Europa potrebbero essere limitati per ridurre il rischio di una ripresa della pandemia. In Israele, invece, prima di sciogliere gradualmente i blocchi, il governo presenterà un progetto di legge che regolamenta l'uso della sorveglianza dei cittadini da parte dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale. Con sette voti a favore e solo un contrario, la Corte Costituzionale tedesca ha parzialmente respinto il ricorso, presentato da 1.750 accademici e imprenditori nel 2015, contro il Quantitative Easing, il programma di acquisti di titoli di Stato dei Paesi membri da parte della Banca Centrale Europea. I giudici tedeschi hanno però richiesto alla BCE di provare, con una scadenza di tre mesi, che gli obiettivi di tale politica monetaria rientrino nelle prerogative europee. L'accusa, infatti, è che si sia trattato di un finanziamento illecito ai governi degli stati membri. Inoltre, cosa ancora più importante, ha detto che Berlino ha il dovere di prendere iniziative contro il quantitative easing nella sua forma attuale. Questo implica che la Bundesbank, principale azionista della banca europea, potrebbe smettere di partecipare al programma di acquisti se non dovesse essere soddisfatta delle sue spiegazioni. La sentenza solleva dubbi anche sul futuro di simili misure pensate appositamente per il coronavirus. Lo stesso caso era già stato portato nel 2018 dinanzi alla Corte Europea di Giustizia che aveva respinto le accuse e dato ragione all'istituzione ora guidata da Christine Lagarde. La risposta dei mercati non si è fatta attendere. L'euro è sceso dello 0,7% rispetto al dollaro e si è innescata una vendita in massa di titoli italiani. Seguendo la linea dettata dal governo, il Parlamento di Budapest ha bocciato la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, la quale mira a combattere la violenza domestica di genere. La motivazione ufficiale è che le donne ungheresi sarebbero già sufficientemente tutelate dalla legge nazionale, ma anche che la normativa promuoverebbe l'ideologia gender e l'immigrazione, in quanto obbliga l'Ungheria ad accettare i rifugiati in fuga da discriminazione di genere o orientamento sessuale. Proprio in questi giorni, però, l'opposizione aveva denunciato un incremento della violenza domestica nel paese a causa del lockdown, come è accaduto anche in altre parti del mondo. Mentre un gruppo di eurodeputati denuncia a Strasburgo le difficoltà dei propri concittadini che risiedono nel Regno Unito a ricevere assistenza in tempo di coronavirus, il ministro degli esteri irlandese, Simon Convey, parla di una possibile crisi nei negoziati tra Londra e Bruxelles perché la pandemia ha frenato qualsiasi progresso. Due delle tante facce della stessa Brexit che con tutte le difficoltà già in essere si trova ora in secondo piano con la scadenza di fine anno che si avvicina. Sono circa un milione gli europei che attualmente si trovano nel Regno Unito con una sorta di visto temporaneo e che non riescono ad accedere al welfare nonostante abbiano perso il lavoro a causa della crisi. Un trattamento che secondo diversi eurodeputati è contrario allo spirito dei negoziati stessi, ma che per la Corte Suprema Inglese non è né ingiustificato né illecito. Se le emissioni inquinanti aumentassero ulteriormente nei prossimi 50 anni, fino a un terzo della popolazione mondiale si troverebbe a vivere in aree calde quanto lo è oggi il punto più incandescente del Sahara. La previsione, che riguarda lo scenario peggiore tra quelli possibili, è parte di uno studio sul surriscaldamento globale condotto da un gruppo di scienziati di diversi paesi del mondo. Gli esperti hanno calcolato che, per ogni grado in più che aggiungeremo alle temperature globali, un miliardo di persone si troverà a fronteggiare climi insostenibili e uscirà dalla cosiddetta nicchia climatica, in cui siamo sopravvissuti per 6.000 anni. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.